0: 西青说，《埃之路》里面的数字，在阿达加就是，呃，他说这个相当于我们的二月中旬到三月中旬，就在阿达加和乌鲁鲁，相当于我们的八月中旬到九月中旬。他说，在这个时间段里面啊，加起来等于一百八十度，这是一个唯一从北极延续一百八十度的点。就无论你往西南方还是东南方走，都是朝着南极的方向。那么，岁差现象是由地球的地轴的不稳定造成的，这导致地轴的北端就是指向北极星的地方，和南端在天空中画出一个壮丽的大圈。地球相对于星系的明显减速，在一年的合计是大约五十五秒。表示弧度，或者是每七十二年一度，由此得出这个大圈，它将地轴的北端再次指向同一颗北极星，就是，呃，它一圈呢，这个这个大圈啊，呃，维持要持续两万九千呃两万五千九百二十年，它的算法括号里有一个是七十二乘以三十六，因为它是。72年是一度，那么他是算了一个360度，那么他是得出个大圈是要 25,920 年。那么他的这个，说实话我，我我我没太看懂。我们再往下看啊，他说这就是天文学家所说的大年，或者是柏拉图年，因为很明显，柏拉图曾经意识到这种现象。他说，在古老的年代。各种星星的升起和降落被认为是有着重大意义的，而且春分就是带来新的一年。就是春分的精确测量，与黄道宫中所发生的天文现象有着较大的关联。由于岁差的存在，春分和其他天文现象被一年一年的延迟，最终会在二两千一百六十年之后。到达下一个黄道宫的丛林，他说：“我们的天文学家继续使用着零点，这个零点指的是白羊座的起点，它代表大约公元前九百年的春分。但是现在这个点已经被切换到了双鱼座，大约在公元两千一百年的春分点又将进入到宝瓶座。”他说：“这就是为什么有人说我们正在进入宝瓶座时代。”他说：“因为从一个星宫到另一个星宫的切换需要超过两千年。”学者们想知道希帕恰斯是怎么，或者是从何处学来的这些知识的。他说：“那个时候呢，还是公元前二世纪。现在已经很清楚了，他的知识源头，他说是西苏美尔。”他说，朗顿教授的发现显示出尼泊尔历是在大约公元前四千四百年建立的，那个时候是金牛座时代。他说，这个反映出岁差以及黄道带星宫切换要花上两千一百六十年的时间的知识早已经掌握了。将美索不达米亚天文文献和赫梯天文文献进行对比的叶利米亚教授同样告诉我们。更古老的天文文献记录了从金牛宫到白羊宫的转换，并且他还指出，美索布达米亚的天文学家预测到了从白羊宫到双鱼宫的转换。那么他细听说呢，在看过这些结论之后呢，威尔哈尔特勒教授呢，在近东最早的星座史当中提出啊，苏美尔人留下了大量的图画呢，证明这些现象。当春分点还在金牛宫的时候，舒美尔的质点还在狮子宫。哈尔特勒注意到，在舒美尔的描绘中，从最早的时候就开始有着周期性的牛狮之争，并且认为呢，这种斗争表现了公元前四千年的观测者从北纬三十度，比如说沃尔所看到的金牛座和狮子座的关系。<笑>那么，大多数学者认为呢，苏梅尔能将金牛座视为其第一个星座，不仅是因为黄道带的古老证据可以回溯到公元前四千年，同时还可以证明的是，苏梅尔文明的建立是多么突然。他说，耶利米亚教授在《古老东方之光下的旧约》这本书里面啊，说他发现了一些证据。显示舒美尔的零点刚好是在金牛宫和双子宫之间。通过这一点和其他一些档案，他指出黄道带这个概念是在双子宫时代设计出来的，但是那个时候的舒美尔文明压根没有开始。存放于柏林图书博物馆的一个舒美尔的碑刻呢，是从狮子座开始交代黄道十二宫的。他带我们回到了公元前一万一千年，那个时候的人们刚刚开始耕种。他说，希尔普雷奇特走得更远，通过研究几千个带有数表的文献，他在宾夕法尼亚大学的巴比伦探险考察中指出，所有来自尼泊尔和西巴尔图书馆的乘除法文献。以及所有亚述巴尼波图书馆，这个在尼尼微啊，它的文献里面都是基于数字一二九六零零零零， 96, 000, 就是一算成呃说读起来就一千两百九十六万，但是它呢是基于数字的话就是幺二九六零零零零。他说，在分析了这个数字和它所代表的意义之后，他再次指出，它只可能和税差现象有关。并且苏梅尔人能知道，二五九二零年是一个周期的大年。西芹说，这绝对算是一种幻想，一种在不可能的时代的天文幻想。他说，正如有证据显示，苏梅尔天文学家掌握了他们不可能通过自身而掌握的知识一样，这里有证据表明，证明啊，他们拥有的大量知识事实上都对他们没有实际作用。这不仅与呃被使用的那套相当成熟的天文方法有关，他说，在古代苏美尔，有哪个人又真正的需要去建立一个天体赤道？谁能举个例子出来？呃，还与各种测量各星体之间距离的复杂文献有关。然后他说呢，其中有这样的文献被称作 A.O. 点六四七八，列出了二十六个主星。他们都是可以在今天我们所说的北回归线上清晰看到的。文献中用三种不同的方式测量出了他们之间的距离。首先是一个用作呃用一个呃测量和称量这样的一个单位给出的。嗯，他说反正是他是用三种不同的方法呢测量出了二十六个主星之间的距离。然后西经说呢，他们相信哦、啊，这是一个聪明的构想，他将流失的水的重量和时间的推移联系起来，他让用时间来测算两星之间的距离成为可能。第二个方法是天弧的度数得来的，就是说，他说一整天就加包括白昼和黑夜，被分为两个十二小时，整个天弧包含了三百六十度，因此呢，一个贝鲁。或者是两个小时，代表着三十度的天湖。用这样的方法呢，地球上时间的推移完成了指定天体之间距离的测量。这第三种测量方法呢，意思就是天之长。嗯、呃，那么它是塔里奥·丹基教授在《星之距离》当中指出的。前两种方法都是依靠其他的现象才能得以实现，第三种方法则是直接的测量。他和其他人相一些人相信哦。一个天上的贝鲁相当于一万零六百九十二个我们现在所使用的米，那么就是说，他后面括号里写了个一万一千六百九十三码。他说那意思就是由由此呢，二十六个主星之间的天距在文献中被计算了出来，加起来的是六十五万五千两百个贝鲁。那么他说，这三种测量星体之间距离的方法的实用性，呃，表现出了这类事物的重要性。但是呢，生活在苏美尔的男女老少，到底又是谁需要这样的知识？而且他们中的谁又能发明出这样的方法，并实际使用它们呢？唯一的答案，他说是，这是纳菲利姆,利姆的知识，只有他们需要如此精确的测量。这个呢，西秦他其实，在这一整段啊，他讲到的就是测量星体之间的距离。嗯，其实我在读的时候呢，确实是没有多少概念，因为这玩意你要去把它弄得很清晰的话，你要花很多时间去理解它。我呢自己呢就嗯，在念的过程当中呢，就是没有太多的感觉，我也不想再去把它弄得很明白。但是我相信啊。嗯，真正的就是对这里面的细节非常感兴趣的人，他是能，呃、嗯，比较容易的弄明白了。嗯，那么这一段呢是比较，就是我个人觉得会社，那么也比较也比较难懂，而是看每个人有没有那样的一个经历去去把它弄明白。我个人觉得，既然他们在研究，我们这能够知道最终的答案就好了。然后呢，验证它呢，它的这个正确与否呢，也不需要我们操心，因为，呃，有那么多的科学家在去做这个事，这就是他们的科学家的工作。我们呢，其实，呃，对这些东西感兴趣呢，通过一些逻辑思维呢，去，呃，做一些思索呢，我觉得都非常的好，也非常的合理。嗯、呃，但是我们千万不要，我个人觉得。不能要求过高，把它当成是我们的一个正式去做很多的细节上的研究，这个呢，呃，呃，我个人感觉哦，意义不大。那么下次我们来看看它，呃，是怎么样延伸下去的。下面的话呢，就内容就是会好一点。